0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bevor ich mit meiner Predigt beginne, möchte ich meiner jüngsten Tochter etwas sagen. Sorry. Ich habe sie gerade hier vorne Lobpreis machen sehen. Du weißt, dass du eine große Freude für mich bist, bis heute. Aber ich erinnere mich an die Zeiten zurück, als du noch ein ganz, ganz kleines Mädchen warst. Und dann gibt es diese besonderen Momente, die man als Vater erleben kann, wenn dann so ein kleines Mädchen vor einem steht, einen anschaut, die Hände hebt und irgendwas sagt, so wie Papa, Baba oder Papa. Es klingt so nach Papa. In diesem Moment ist die Welt immer unglaublich klein geworden. Dann gab es nur noch dich und mich. Und dieses Gefühl als Vater, sein Kind dann auf den Arm zu nehmen, diese Nähe. Ich hätte mein Leben gegeben in diesem Augenblick für dich. Und jetzt habe ich etwas empfunden während der Anbetung. Du hast nicht mehr zu mir die Hände gehoben und Daddy gesagt, sondern du hast sie zu deinem himmlischen Vater ausgestreckt. Und wir alle haben gerade etwas Unglaubliches getan, unserem himmlischen Vater etwas ausgedrückt, was sein Herz berührt hat. Das, was ich so als Vater erlebe, meiner Tochter gegenüber, das ist doch eigentlich nur ein Echo auf das, was zwischen Gott und uns abgeht, was auf dem Herzen Gottes des Vaters ist, seinen Kindern gegenüber. Und dann ist sowas, was wir gerade getan haben, Lobpreis, besonders bei diesem einen Lied, als es so ganz intim war, nicht etwas Technisches, wir bringen Gott unseren Lobpreis da. Dann wisst ihr, was wir getan haben? Wir haben das Herz des Vaters berührt. Die Bibel, das alte Testament benutzt für den Begriff, wenn wir Gott loben sollen, preisen sollen, einen Begriff, der eben auch mit segnen übersetzt werden kann. Wir haben Gott gesegnet. Könnt ihr euch das vorstellen? Der große Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, er wird so klein Und lässt das zu, dass sein Herz berührt wird durch unseren Lobpreis. Das bringt eine Würde und eine Schönheit in unser Leben. Und das lässt im Himmel was bewegt werden. Gott ist begeistert von den Kindern, die noch nicht viel mehr sagen können als Baba. Die nicht den Durchblick haben, aber die mit ihrer Liebe sein Herz berühren. Glückwunsch, Gemeinde, dass wir dazu heute in der Lage waren. Und ich möchte dazu immer mehr in der Lage sein. Und nicht nur dann, wenn das von schöner Musik begleitet wird, ob mit 300 Menschen geschieht, sondern dazu reicht ja mitten im Alltag einfach der Blick zum Himmel und dieses, Vater, ich danke dir. Vater, ich bin so stolz auf dich. Vater, weißt du, dass ich dich lieb habe? Wenn es eine Gebetsformulierung gibt, die ich am häufigsten sage, dann ist es die, Vater, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das macht den größten Teil meines Gebetes aus. Und ich glaube, das ist das Kostbarste, was wir als Geschöpfe Gottes unserem Kopf Gott sagen können. Amen. Thema der Predigt ist bereits angekündigt und vorbereitet worden. Bete und arbeite, Glaube und kämpfe. Dazu ein Predigttext aus dem Alten Testament, eine klassische Geschichte, die Bibelleser kennen sie gut. Und ich möchte daraus so einige Impulse ableiten für unser eigenes Leben vor Gott und mit Gott. 2. Mose 17, die Verse 8 bis 13. Als die Israeliten noch in Refidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Mose befahl Josua, wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Herr, Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hoch hielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Und dann stützten sie seine Arme, der eine den Linken und der andere den Rechten. Und auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Amen. Lasst mich beten, dass es mir gelingt, hier wichtige Aussagen und geistliche Prinzipien zu vermitteln, die nicht nur einfach so theoretisch in den Raum gestellt sein sollen, sondern hoffentlich auch unser Herz berühren. Danke, lieber Gott, lieber Vater, dass wir diesen Gottesdienst eben haben dürfen, vor dir, mit dir, für dich und jetzt auch unter deinem Segen. Wir haben dir gedient und dich gesegnet, Und danke, dass du uns nun segnen möchtest durch die Weisheit deines Wortes. Hilf mir zum rechten Reden und hilf uns allen zum hungrigen und konzentrierten und lernbereiten Hören. Danke für deine Gegenwart. Amen. Die Geschichte Israels ist ein großes Lehrbuch für uns. All das, was Israel lebt hat, die Kämpfe, die Siege, die Niederlagen, die Frosterfahrungen, das Begeisternde, auch das Kritische, was wir dann manchmal so erleben, wenn wir hier von Kämpfen ähm, zu lesen haben. All diese Geschichten sind letztlich ein großes Bilderbuch, ein großes Lehrbuch, das Gott für uns geschrieben hat, für die Gemeinde, die auf dem Weg ist mit ihm. Paulus kann im ersten Korintherbrief formulieren, in Kapitel 10, 11, alle Ereignisse, die Israel widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben und auch als Ermutigung. Und ich denke, das gilt auch für das, was mit dieser Geschichte transportiert wird. Unser Predigtext Erzählt von dem herausfordernden Marsch Israels von Ägypten aus durch die Wüste zurück in das Land der Väter. Film Exodus hat ja gerade dieses Thema neu in die Kinos gebracht und für die Menschen unseres Landes irgendwo angeboten. Das Volk unter der Leitung des Mose hat ein großes Ziel vor Augen, die Heimkehr in das Land ihrer Väter. Die Heimkehr in das Land Abrahams. Isaaks und Jakobs. Sie hatten das ja verlassen müssen in dieser großen Hungersnot, hatten dann Jahrhunderte in Ägypten verbracht und jetzt auf dem Weg zurück in das verheißene Land. Sie träumten von diesem Land, in dem Milch und Honig fließt. Das war die Bildersprache, ein Land der Fülle, des Genusses. Da würden sie zur Ruhe kommen und gesegnet sein. Aber die Rückkehr in dieses verheißene Land stellt sich dann herausfordernder dar, als sie gedacht hatten. Es wird, um das Bild aufzugreifen meiner letzten Predigt, eine 40-jährige Schwangerschaft mit vielen und schmerzlichen Geburtswehen. Übrigens in meiner letzten Predigt hatte ich von den Geburtswehen meiner Kinder gesprochen. Er ist angekommen, der David und mittlerweile sind die Geburtswehen vergessen, wie das fast vergessen. Ich müsste Bianca nochmal extra fragen. Aber da kommt Abstand zu Freude am neuen Leben ist da. Aber hier eben, eine 40-jährige Schwangerschaft mit vielen und schmerzlichen Geburtswehen. Und das wird besonders deutlich in dem Symbol der Wüste. Israel muss eine Wüste durchqueren, um in das verheißene Land zu kommen. Und die Wüste steht für schweißtreibende Anstrengung und zahlreiche Gefahren, kann man sich gut vorstellen. Wenn man dann so als große Truppe unterwegs ist, dann sind da nicht nur die Gefahren, die die Wüste ganz naturgemäß darstellt mit der Trockenheit, den schlechten Versorgungsmöglichkeiten, sondern dann stellt sich eben heraus, dass es da Feinde im Inneren gibt durch Zwietracht, unterschiedliche Vorstellungen und dann die äußeren Feinde. Man zieht durch diese Region und der Feind, die unterschiedlichen Volksgruppen machen sich auf, um Israel zu bekämpfen. Und das alles war Riesenherausforderung für das Volk Gottes. Immer war die Frage, wird Israel die Herausforderungen annehmen, sich durchbeißen, durch die Hindernisse hindurchgehen oder wird diese Vision abgetrieben werden und werden sie zurückkehren, weil das der im Augenblick einfachere Weg, billigere Weg ist. Ich möchte unseren Weg als Christen mit diesem Weg durch die Wüste vergleichen. Wir alle haben unsere Träume und Hoffnungen, einige davon sind selbst gemacht, aber eine ganze Reihe unserer Hoffnungen, die wir auf die Zukunft richten, nähren sich ja daraus, dass Gott zu uns gesprochen hat in seinem Buch. Und dann fangen wir an zu träumen, dann haben wir Erwartungen an die Zukunft, möchten in das verheißene Land eintreten. Und das ist dann manchmal auch mit einigen Hindernissen verbunden. Wonach sehnen wir uns? Ich denke, wenn ich euch jetzt fragen würde, würden wir eine riesige Liste aufmachen können, Eine ganze Reihe von uns sehnen sich so sehr nach geistlichem Wachstum, dass sie Veränderung erleben, dass sie reifen als Christen, dass das, was in der Bibel für einen Christen angeboten wird, an geistlicher Realität, an Vollmacht, dass es endlich in ihrem Leben greift. Das ist einer meiner Lebensträume. Was sehne ich mich danach, den Dienst tun zu können, den ich Menschen in der Bibel tun sehe oder an anderen Stellen dieser Erde? Andere von uns sehnen sich nach körperlicher Heilung. Sie haben die Baustellen und dann lesen wir, dass Gott unser Arzt sein will. Und damit bricht eine Vision hervor. Und ich sehne mich, wenn Ärzte nicht weiter können, könnte es nicht mein Gott. Wir sehnen uns nach dem Christwerden von Familienmitgliedern. Wir sehnen uns als Dienstbereichsleiter der Gemeinde, danach genügend Mitarbeiter zu bekommen und in welchem Arbeitsbereich der Gemeinde wäre das nicht Realität. Wir sehnen uns nach Verstärkung und das unter der Verheißung Gottes. Er will seine Gemeinde aufstellen. Wir dürfen um Mitarbeiter beten. Auftrag Jesu. Also tue ich das, Herr, und erwarte es und hoffe, dass wir uns besser aufstellen können. Als Kleingruppe wollen wir natürlich wachsen, mehr Menschen integrieren können und erleben, wie sie verändert werden, wie sich ihre Lebenssituation auf den Kopf stellt und sie unter den Segen Gottes kommen. Wir erwarten neue Finanzen, um dieses Haus auf den Kopf stellen zu können und sanieren zu können, um neue Gemeinden gründen zu können. Und wir sehnen uns nach der guten Entwicklung unserer Kinder, dass sie in dieser dramatischen Zeit zu gestandenen Persönlichkeiten werden. Nur ein paar dieser Träume die wir haben, die so für uns verheißenes Land darstellen. Herr, das möchte ich erleben, da will ich hineinwachsen. Und nun die Realität, dass der Weg dorthin einem Marsch durch die Wüste gleicht oder dieser schwierigen Schwangerschaft. Wir kommen auf einmal dem Feind in unserem Inneren auf die Spur. Da ist die innere Zerrissenheit, da ist die Mutlosigkeit, da ist die Initiativlosigkeit, da ist die Skepsis. Lohnt es sich dafür aufzustehen? Und dann sind die äußeren Widerstände da, die uns das Leben schwer machen. Und diese Widerstände können ganz natürlich sein. Anfang der 90er Jahre sind wir mit Begeisterung nach Ostberlin gegangen und dachten, dort die Welt erobern zu können. Einer der Begeisterten war Ken, war Tenny, herzlich willkommen. Unter uns wieder, wir dachten, das ist verheißenes Land, das erobern wir, so im Vorbeigehen, die warten alle nur auf uns. Und dann eben ganz, ganz andere Realität. Und die Menschen hatten ihre eigenen Probleme. Und wir mussten erst mal hinten anstehen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber dann gehört zu diesen äußeren Widerständen auf dem Weg ins verheißene Land auch das, was wir geistliche Widerstände nehmen Für uns stellt sich ja die Wirklichkeit nicht so einfach dar wie für den Zeitgenossen. Wir wissen, dass es hinter dieser sichtbaren Welt eben auch diese ganz andere Welt gibt und dass es da Kräfte gibt, die Gottes Zielen entgegenstehen. Und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und bei diesen Widerständen steht ganz schnell alles auf dem Spiel, dass wir geneigt sind aufzugeben und die Vision fallen zu lassen, es ist manchmal eben schwer, den Weg durch die Wüste zu Ende zu gehen. Dabei lautet Gottes Losung, alle Widerstände sind dazu da, auf dem Weg durch die Wüste ins verheißene Land, um überwunden zu werden, um an den Widerständen zu wachsen, um an den Widerständen zu begreifen, dass wir mit einem großen Gott unterwegs sind. Unser Text zeigt uns nun, dass wir zur Überwindung dieser Hindernisse eine Doppelstrategie brauchen. Und diese Doppelstrategie ist durch die, den Titel der Predigt eben schon angedeutet. Die erste Strategie verkörpert Josua: Arbeite, kämpfe. Wenn wir ans verheißene Ziel kommen wollen, müssen wir uns den Aufgaben stellen und das geht nicht ohne Arbeit und ohne Kampf, Auch nicht ohne Krampf, auch nicht ohne Niederlage. Wir müssen uns dem stellen. Joshua, dieser junge Mann, der Zögling des Mose, muss sich dem stellen. Er muss Verantwortung nehmen. Bisher war er nur im Schlepptau des Mose, hat ihm auf die Finger geschaut. Und jetzt kommt der Moment, wo Mose sagt, genug zugeschaut, jetzt gehst du und kämpfst den Kampf. Sammle dir die Menschen, rüste auf, steh auf. Und bekämpfe diesen physischen Feind. Mose fordert ihn heraus, seine Comfortzone zu verlassen. Jetzt muss er die Drecksarbeit machen. Einer muss sie machen. Einer muss sich die Hände schmutzig machen. Einer muss sich die blutige Nase holen, seine Ängste überwinden und bis an die Erschöpfung sich verausgaben und hineingeben in diesen Konflikt und das Risiko eingehen einer Niederlage. Das Volk Gottes kommt nicht drum herum. Der Preis des Kampfes, der Arbeit muss gezahlt werden. Damit kommen wir zu einer wichtigen Einsicht. Gott macht die Arbeit nicht für uns, sondern wir müssen unseren Job machen. Das ist uns bei vielen Aufgaben unseres Alltages klar. Wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen studieren, trainieren, hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen, den nächsten Schritt hinein in den Beruf, um den Führerschein zu machen, wenn wir im Sport Leistung bringen wollen. Ohne harte Arbeit geht es nicht. Was uns manchmal nicht so klar ist, dass es eben auch für diese Bereiche so ist, die wir normalerweise mit Gott verbinden und wo wir denken, dass es da irgendwie anders gehen müsste. Aber auch da gilt, wenn wir hineinwachsen wollen in Gottes Zukunft für unser Leben, geht es nicht ohne Kampf, ohne Arbeit. Zum Beispiel im Blick auf das ganz persönliche Wachstum, auf im Blick auf dieses Ziel zu reifen als Christ, hineinzuwachsen in mehr Vollmacht. Das ist kein Selbstläufer. Leute, wir wachsen nicht von selbst. Sondern das kostet Entscheidungen. Wir müssen uns gegen uns selbst entscheiden. Gegen die Stimmen in uns, gegen die Lustlosigkeit in uns. Und dann sind wir herausgefordert, uns zu disziplinieren. Morgens aufzustehen, unsere Zeit mit Gott zu machen. Das fällt niemandem hier leicht. Jeder muss hier einen Preis zahlen. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir Zweierschaften eingehen, so gegenseitige Rechenschaftsbeziehungen. Das kostet Arbeit, sich zu verabreden. Das ist nicht so ein Selbstläufer voreinander zuzugeben, wo wir unsere Probleme haben. Das ist jedes Mal demütigend, vielleicht sogar schweißtreibend. Es ist Arbeit, Kampf. Wir besuchen Seminare, wir lesen Bücher, um Gott auf die Spur zu kommen. Wir gehen auf Konferenzen, um uns segnen zu lassen. All das ist nötig. Wir gehen in den Gottesdienst, um eine Predigt zu hören. All das ist nötig, um zu wachsen. Wir suchen uns einen Mentor, der uns voranbringt. Vielleicht einen Seelsorger, der mit uns die Schwachstellen bearbeitet. Das ist Arbeit. Das kostet Disziplin, unangenehme Entscheidungen. Aber wenn wir ans Ziel kommen wollen muss dieser Preis gezahlt werden. Und wer denkt, wir können die Abkürzung nehmen und gehen auf die besagte Konferenz und da ist der Supercharismatiker, dessen Segen ich mir abhole und der neue Mensch ist entstanden und geht glorios durchs Leben. Bitte komm an in der Realität. Es gibt hier keine Abkürzung. Ich möchte die Familien ansprechen die Ehepaare und Eltern. Ehe und Familie ist kein Selbstläufer. Haben wir uns so gedacht in unserer kindlichen Unschuld, wenn ich sie oder ihn erst habe, dann ist das Paradies auf Erden. Aber dann geht es erst richtig los. Und dann heißt Ehe, in der Ehe zu wachsen, in der Familie zu wachsen, harte Arbeit. Wir müssen reden, wir müssen Dinge durchdiskutieren, In den ersten Jahren unserer Ehe bis zwei Uhr nachts, bis einer nicht mehr konnte und eingeschlafen ist, dann musste man irgendwie zum Abschluss kommen, das war dann das Gute, irgendwann geht es nicht mehr. Wir mussten Eheseminare besuchen und hart arbeiten. Wenn wir mit unseren Kindern weiterkommen wollen. Das ist harte Arbeit. Wir müssen uns gegen unsere Bedürfnisse entscheiden, immer wieder in sie investieren, eben auch dann, wenn sie nicht so strahlend vor uns stehen, sondern bockig, widerwillig und uns völlig überfordern. Dann fängt die harte Arbeit der Kindererziehung an. Und die Message heute Morgen ist, komm an in der Realität. Das ist unsere Berufung. Und dass die Gemeinde Kinderfreizeit kein Selbstläufer ist, haben wir ein bisschen geahnt. Seit Weihnachten wird da gearbeitet. Und das wird, oder seit? Ja, seit Sommer wird gearbeitet. Und die werden richtig sich ins Zeug legen. So ins Zeug legen, dass sie am Ende der Freizeit urlaubsreif sind. Immer die Erfahrung. Es gibt keine Abkürzung. Die Botschaft des Morgens ist, wenn wir von Zielen träumen, wenn wir in das verheißene Land Gottes einkehren wollen, dann ist eines die Grundbedingung. Wir müssen Jünger Jesu werden. Wir müssen herauskommen aus solch einer Konsummentalität. Ich konsumiere etwas, was mich explodieren lässt. Wie heißt dieses Träger? Red Bull, da wachsen mir Flügel, wir wissen, dass das Märchen ist. Harte Arbeit ist die Realität. Aber die zweite Strategie kommt jetzt ergänzend dazu und die wird von Mose verkörpert und die lautet Bete und Glaube. Mose steht auf dem Berg und betet mit erhobenen Händen. Und interessant, sein Gebet macht den Unterschied und entscheidet über Sieg oder Niederlage. Das könnte erst einmal eine demütigende Aussage sein. Wir sind doch angetreten in der Erwartung, dass wir eine ganze Menge Potenzial haben und dass wir das Ding schon schaukeln können. Mit unserer Intelligenz, mit unserer Muskelkraft, mit unserer Ausbildung, mit unseren Ressourcen. Wir bewegen die Dinge in dieser Welt. Damit gehen wir alle ins Rennen. Und jetzt hören wir, dass wir, wenn wir ins verheißene Land Gottes kommen wollen, damit nicht ausreichend ausgestattet sind. Es braucht eine zweite Komponente und das ist die Komponente Gott. Und das ist das, was wir Gebet nennen und das, was für uns Abhängigkeit bedeutet. Abhängig von Gott, Vertrauen auf Gott. Wir brauchen seine Initiative. Und als Christ reifen heißt, das immer mehr begreifen. Und das zuzulassen, anzukommen in dieser geistlichen Realität. Kämpfst du immer noch? So selbstbewusst, mir gehört die Welt. Oder bist du schon angekommen in dieser Realität, Gott, was kann ich schon bewegen? Ich brauche dich wie die Luft zum Atmen. Das müssen wir begreifen. Das ist ein großer Wachstumsschritt, wenn das geschieht. Und wenn wir dann begreifen, das, was ich jetzt zitiert hatte, was Matthias auch schon aufgegriffen hat in seiner Einleitung, wenn wir arbeiten, arbeiten wir, wenn wir beten, arbeitet Gott. Und damit kommt es zu einer Partnerschaft, die dann unglaublich ist. Unser Gebet ruft Gott auf den Plan, unser Gebet bringt den Himmel in Bewegung, setzt geistliche Kräfte frei, von denen wir nur träumen können. Und jetzt ist das Unmögliche möglich, weil er mit im Boot ist. Und weil ich endlich begriffen habe, ich muss einen Schritt zurücktreten. Bei allem kämpfen, was angesagt ist, aber er muss ins Boot rein. Sonst kommen wir nicht ans Ziel. Was lernen wir also? Das erste ist Ora et Labora, bete und arbeite. Dieses Zitat von Benedikt von Nursia geht ja noch weiter. Ora et Labora et lege, Deus ades sine mora. Ich frage jetzt nicht mehr nach den Lateinern, ich übersetze es gleich. Bete und arbeite und arbeite. Lese und dann erlebst du, dass Gott da ist, dass Gott ohne Verzug hilft zu seiner Zeit, wenn es angemessen ist, wenn es dran ist. Eine so wichtige Einsatz, äh, aussage eine Einsicht. Lass mir das Bild doch noch mal auf uns wirken. Das ist so unglaublich. Da kämpft Josua den Kampf da unten im Tal. Und er spürt Aufwind, wenn Mose da oben die Arme hebt, und das ist einfach der Ausdruck für Gebet, sich mit Gott verbindet. Dann geht da unten die Post ab, dann ist Sieg da, dann dann geschieht das, was, was sich alle erhoffen, der Widerstand wird überwunden. Und dann kämpft Mose den gleichen Kampf, Nicht weniger tapfer, nicht weniger engagiert. Und er spürt, dass der Feind die Oberhand gewinnt. Und die Realität dahinter steckt. Mose da oben ist müde geworden. Und irgendwann verliert man ja auch mal die Lust. Irgendwann muss ja doch mal Schluss sein mit dem Beten. Und er hört auf mit dem entsprechenden Resultat. Das ist das Bild und das Bild sollte sich einbrennen in unsere Seele. Dass Kampf und Gebet zusammengehören und nicht auseinanderdividiert werden dürfen. Das ist ein geistliches Prinzip, das von Gott, der die Spielregeln setzt, vorgegeben ist. Wir müssen Verantwortung nehmen und arbeiten und kämpfen, als ob es keinen Gott gäbe. Punkt. Es wird uns nicht weggenommen, diese Verantwortung. Benedikt war sich der Tatsache bewusst, dass die harte Arbeit zu einer Welt gehört, die eben von Gott abgefallen ist. Und da heißt es gleich auf der dritten Seite der Bibel, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären und Dornen und Disteln wachsen auf deinem Acker. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. Und das hat sich mit Jesus nicht verändert. Hab noch von keiner christlichen Frau gehört, dass das Schwangersein und Kindergebären bei denen einfacher ist. Es ist mit Schmerz, es ist mit Sorge, es ist mit Kampf verbunden. Die Regel zwei, du musst beten und Gott vertrauen, als ob du keinen Verstand, keine Hände, keine Füße hättest, um irgendetwas in dieser Welt bewegen zu können. Dass das ein geistliches Prinzip ist, das wir lernen müssen, dokumentiert sich schon in der Tatsache, dass am Ende des Tages, als Israel den Sieg errungen hat, Gott Mose beauftragt, das zu dokumentieren für die kommenden Generationen. Und so schreibt Mose diese Erfahrung in ein Buch und richtet einen Altar auf, dem er den Namen gibt, der Herr ist mein Feldzeichen. Wir beten und wir arbeiten, wir glauben und wir kämpfen und das ist der Weg, Widerstände zu überwinden und ins verheißene Land zu kommen. Ein zweites Prinzip, was sich in dieser Geschichte andeutet, Gebet selbst kann Arbeit sein und Gebet selbst braucht Ausdauer. Wir haben es ja gelesen, Mose betet, hebt die Hände und solange er sie oben hat, ist der Sieg da und er lässt sie sinken und es ist zu Ende. Und das ist nicht eine Sache von fünf Minuten, sondern den ganzen Tag über ist er der, der dem Josua hier den Rücken, steigt, den Rücken stärkt und mit ihm unterwegs ist. Das geht so weit, dass er eben dann die Hilfestellung braucht. Warum ist das so? Warum reicht manchmal eben nicht das, was uns versprochen wird? Ein kurzes, knackiges, glaubensvolles Gebet und die Dinge geschehen. Wir müssen Gott nicht große Vorschläge machen, wir müssen Gott nicht überzeugen. Das sind ja auch Wahrheiten, die wir predigen. Aber dann gibt es diese Situation, wo wir damit nicht durchkommen. Und Mose war ja kein kein Anfänger in Sachen Gebet und Gottvertrauen sondern jemand, der manche Schlacht geschlagen hatte im Gebet. Und trotzdem mutet Gott ihm das zu, dass er hier dran bleibt, dass er hier richtig, richtig kämpft und am Ende des Tages von seinem Gebet absolut erschöpft ist. Und das nicht in einem seelischen sich ereifern, sondern voller Glauben und voll in Übereinstimmung mit Gott. Das ist also die andere Facette von Gebet, die Frage ist ja wie kommt das? Warum ist solch ein Gebet manchmal notwendig? Ich denke, es gibt eine Antwort darauf, vielleicht mehrere, aber eine Antwort ist ganz bestimmt richtig. Wir müssen manchmal diesen Kampf kämpfen, weil wir eben nicht nur in dem vor uns stehenden und zu lösenden Problem ein Problem haben, das sich mit natürlichen Mitteln lösen lässt, sondern es ist ein Problem, das eine geistliche Komponente hat, die wir eben nur mit geistlichen Mitteln lösen können und die so aufgestellt ist, dass es da eben richtig auch einen geistlichen Kampf gibt. Wie schon angedeutet, die Bibel sagt uns, dass diese Welt eben nicht nur aus der materiellen Welt besteht, die wir mit unseren natürlichen Sinnen erfassen können, sondern auch der unsichtbaren und transzendenten Welt. Und dazu gehört eben der ganze Bereich des großen Gottes mit seinen Himmelsengeln, seinem himmlischen Hofstaat oder wie man es immer sagen möchte, mit den Kräften, die er geschaffen hat, diesen körperlosen, aber doch personalen Wesen, die wir Engel nennen. Und es gibt die Welt des Widersachers, dieser abgefallene Engel von Gott, der die Dämonen um sich schart und mit ihnen sein Unwesen treibt. Das klingt jetzt total abgedreht. Das könnte in den Bereich der Mythologie verwiesen werden. Aber wer als Christ anfängt, Realität wahrzunehmen, kommt auf einmal nicht mehr um diese Beschreibung von Realität herum und fängt an, sie ernst zu nehmen. Wir haben es manchmal in unserem Leben eben nicht nur mit menschlichen Widerständen zu tun oder natürlichen Widerständen, sondern auch mit geistlichen Widerständen. Der Teufel widersteht uns. Die Bibel ist voll von diesen Hinweisen. Und das kostet Gebetskampf. Und das kostet richtig Energie und das kostet Zeit. Wer das für sich einmal nachverfolgen will und bereit ist in der Bibel zu lesen, sollte sich Daniel 10 einmal Anschauen und dieses Kapitel lesen, da wird dieser Kampf beschrieben, da wird die Frage beantwortet, warum da einer betet und betet und betet und es bewegt sich scheinbar nichts, bis im Himmel, in dieser transzendenten Welt Gottes ein Kampf zu seinem Ende gekommen ist und dann ist die Lösung im sichtbaren Bereich da. Das müssen wir unbedingt mitnehmen. Ich möchte es wieder den Eltern sagen. Wir sind in der Erziehung unserer Kinder manchmal in Situationen, besonders wenn sie älter werden, wenn sie als Teenager sich freischwimmen, dass wir mitbekommen, dass da einiges über Bord geworfen wird, meinetwegen der Glaube an Jesus. Sie in Abhängigkeiten geraten, auf Distanz gehen, wir haben keinen Zugang zu ihnen. Und es scheint so alles in Frage gestellt. Das haben ganz viele von uns erlebt. Das haben wir auch erlebt. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir? Und dann ist diese Doppelstrategie angesagt. Das kostet Arbeit, dann auf ein Kind zuzugehen, das einem den kalten Rücken zuwendet und dich mit Verachtung straft. Dann musst du lieben, wo du nicht geliebt wirst. Dann musst du reden, wo der andere schweigt. Das ist Arbeit, erfinderisch zu sein. Wie finde ich den Zugang zum Herzen meines Kindes? Wie kontrolliere ich meinen Ärger, meinen Unmut, darüber, dass da sowas aus dem Ruder läuft? Aber dann die Erfahrung und die Einsicht, dass manches Mal unsere Kinder wirklich umkämpft sind und der Widersacher Gottes natürlich ein großes Interesse hat, sie zu isolieren, sie herauszuziehen aus dem Verbund von Familie und Gemeinde, dann können richtige Abhängigkeiten entstehen. Und dann ist das kein Grund zu resignieren und jetzt aufzugeben, sondern dann kommt jetzt diese Gebetskomponente ins Spiel. Dann heißt es, geistlich aufzustehen und nicht mit dem Kind zu kämpfen, sondern in der unsichtbaren Welt den Kampf zu kämpfen für unsere Kinder, gegen den Widersacher, gegen die Sucht, gegen die Abhängigkeit. Das ist ein Kampf, der vielleicht verbunden wird damit, dass wir dann fasten und Gott suchen und den Feind adressieren unsere Kinder unter den Schutz Jesus stellen und so lange dranbleiben, bis dieser Kampf ausgekostet ist. Und wir hören, das kann Zeit dauern, das kann uns alles kosten. Aber wir haben ja eine Vision. Wir wollen unsere Kinder bei Gott sehen. Wir wollen sie als starke Persönlichkeiten sehen. Das ist Teil unseres verheißenden Landes. Also bleiben wir dran. Und kämpfen wir diesen Kampf. Und das gilt für unsere Dienstbereiche. Es war für mich wieder ein Lehrbuchbeispiel das vergangene Wochenende, also vor unserem jetzigen, als ich mit einem guten Freund unterwegs war in unseren Tochtergemeinden, um dort zu dienen. Er hat ihnen gedient, auf so prophetische Art und Weise. Und ich habe mit ihm zusammen in diesem Dienst gestanden. Und dann die Erfahrung, wir kommen in eine Gemeinde hinein, haben Gottesdienst und es ist so leicht, es fließt und alle sind gesegnet und wir gehen in die nächste Gemeinde und wir fangen an zu dienen und es ist schwer. Obwohl alle nett und freundlich sind. Obwohl äußerlich alles irgendwie so glatt und so klar scheint aber wir hatten ja das Ziel, dass von Gott her etwas landet in ihrem Leben und dann diese Wahrnehmung, das ist hier irgendwie schwer, hier ist keine Freiheit, wir kommen nicht durch. Und dann die Erfahrung, er dient prophetisch und ich habe nur gebetet, gebetet, gebetet und ihm den Rücken gestärkt. Um dann zu erleben, wie Gott immer tiefer durchkommt und am Ende seinen Dienst an den Menschen hat. Das war so eine Bestätigung dessen, was ich hier lese, dass unser Dienst im natürlichen Bereich, okay, Prophetie ist jetzt nicht ganz im natürlichen Bereich, aber eben eine Gebets, ein Gebetsschutz, ein Gebetskampf braucht, damit Gottes Dinge landen können in unserem Leben. Wir kommen in der Realität. Sorry. Aber so ist es nun. So sagt es die Bibel und wohl dem, der bereit ist, sich darauf einzulassen und diese Dinge nicht einfach in den Bereich der Legende verweist. Aber damit bin ich schon bei dem dritten und letzten Aspekt, den wir lernen können aus diesem Text. Gebet braucht dann, wenn es so umkämpft ist, das Team. Wie gut, dass Mose irgendwie den Impuls hatte, sich zwei Assistenten mit auf den Berg zu nehmen. Aaron und Hur. Und die stützen ihn nur nun und helfen, dass das Gebet seine Fortsetzung findet. Und damit wird schön ein Beispiel ähm, gesetzt hier, schon lange bevor Jesus auftrat. Denn Jesus hat ja dem gemeinsamen Gebet durch eine unglaubliche Verheißung mit auf den Weg gegeben. In Matthäus 18 sagt er, Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Hat sich Gott so ausgesagt, gedacht. Vielleicht, weil er drei, der drei eine Gott ist, der in sich selbst Gemeinschaft, in Einheit ja verkörpert. Und er will das immer wieder sehen in dieser Welt, dass wir eins werden, ein Team werden, das dann sich ergänzt und miteinander unterwegs ist und sich stärkt. Und das kann eben auch einfach nötig sein für die Gebetsarbeit, die geleistet werden muss. Und das ist wieder... Impuls für uns ganz konkret. Ich möchte die Singles unter uns ansprechen. Was für eine Chance haben wir, wenn wir Teil einer Gemeinde sind und wenn ihr euch einen Gebetspartner sucht und mit dem eure Dinge durchgeht. Übrigens kann man auch morgens um 6 Uhr vor dem Frühstück beten. Wusstet ihr das? Lang erprobt, heiße Erfahrung, Opfer, Kampf, rechtzeitig aufzustehen. Aber dann die Erfahrung, dass sich da zwei Menschen verbinden und darin stark sind in Gott und Dinge können sich bewegen, die ich alleine vielleicht nicht geschafft hätte. Wir lieben Eheleute und Vater und Mutter in den Familien, was für ein Geheimnis ist es, wenn wir zusammenkommen, unsere Hände falten und beten für unsere Kinder, für den Arbeitsplatz, für die Gemeinde. Wenn wir eine Ahnung hätten davon, was das ausmachen könnte, wenn wir so anfangen, mit Gott zu kooperieren, wenn wir sein Herz berühren im gemeinsamen Lobpreis und dann gemeinsam die Dinge durchkämpfen, das ist kraftvoll. Und wenn wir das dann tun in der Gemeinde, in den Dingen, die wir gemeinsam zu verantworten haben, ob im Hauskreis, ob wenn wir hier so gemeinsam Gottesdienst feiern, was, was könnte noch passieren, wenn ich hier im natürlichen Bereich oder Rüdiger oder Prediger auch immer und das Lobpreisteam von hier aus kommunizieren? Und die Beter auf dem Berg sind, parallel und für uns diesen geistlichen Kampf kämpfen. Was könnte da freigesetzt sein, freigesetzt werden und wir könnten das verheißene Land erreichen? Am Ende... Zeigen uns zwei, die beiden Schlüsselfiguren, Mose und Josua, dass es für das Gebet einen letzten unglaublich motivierenden Grund gibt. Die Gebetsmotivation schlechthin. Ganz am Ende seines bewegten Lebens hält der Josua aus unserer Geschichte eine Abschiedsrede vor seinem, vor dem Volk. Er hat es tatsächlich geschafft, alle Widerstände zu überwinden. Er ist mit dem Volk ins verheißene Land gekommen. Die zwölf Stämme haben endlich ihr Erbteil eingenommen und alles kommt zur Ruhe. Und nun ist er alt und betagt und zieht ein Resümee über sein Leben und kommt zu folgendem Ergebnis. Ein Mann von euch jagt tausend in dem Arbeiten, in dem Kämpfen, in den Krämpfen, in den Niederlagen und Aufstehen. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat, wenn wir beten und glauben. So achtet um eures willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Das ist das Geheimnis eines erfolgreichen, durchbrechenden Lebens. Ja, es ist harte Arbeit, die Dinge fallen uns nicht in den Stoß, Ja, unter Umständen kostet es auch einen anstrengenden und langwierigen Gebetskampf alleine und mit anderen. Aber das alles ist möglich und erträglich, weil dieser Kampf Teil einer Liebesbeziehung zu Gott ist. Gebet heißt eben nicht, wir strampeln uns vor Gott ab, um ihn zu überzeugen, um ihm zu gefallen, um ihm irgendeine Gunst abzuringen sondern wir arbeiten und kämpfen, wir beten und glauben, weil wir seine Gunst haben, weil wir seine geliebten Kinder sind, weil er uns würdigt, für ihn und mit ihm die Dinge in dieser Welt zu bewegen. Der ganze Kampf, den wir kämpfen, ist Teil einer Liebesbeziehung und wächst aus einer Liebesbeziehung. Sonst wird es ein Kampf sein, den wir nicht durchhalten. Und das finde ich unglaublich. Das sagt Josua am Ende eines von Kampf geprägten Lebens. Die Liebesbeziehung ist das Wichtigste. Und damit bestätigt Josua das, was über das Leben seines Mentors Mose steht. Und von dem sagt man sich, und der Herr redete mit Mose, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das gibt doch dem Gebet noch einmal einen einen unglaublich dramatischen Touch, oder? Wir beten nicht nur, weil wir da ein Ziel haben, ins verheißene Land zu kommen, sondern wir vereinen uns mit Gott, weil wir ihn lieb haben. Weil wir unterwegs sind mit ihm, unserem Freund in Anführungsstrichen. Weil wir seine Ziele teilen und er voller Gunst und Liebe zu uns ist. Weil wir vorher solche Lieder gesungen haben, der Intimität und Nähe. Und aus dieser Liebe heraus wird es dann leicht, den Kampf aufzunehmen. Ich bin so froh, das verändert alles. Dann ist der Kampf erträglich, weil ich mit meinem Vater mit dem Liebhaber meiner Seele unterwegs bin. Und wenn Benedikt sagt, lege, neben Ora und Labora, dann heißt das für uns eben täglich in seinem Liebesbrief zu lesen und das neu wahrzunehmen, wie sehr wir geliebt und umarmt sind. Und er uns dann befähigt, den Kampf zu kämpfen. Gute Nachricht für uns als Gemeinde. Amen. Können wir aufstehen und noch einige Minuten beten? Und ich würde das Gebet des Lobpreisteams bitten. Könnt ihr die